0: Mission Best Performance, der Online-Marketing-Podcast der Ad Agents. Hallo und willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Mission Best Performance, dem Online-Marketing-Podcast der Ad Agents. Ich bin David Beck und in unserer heutigen Folge ist Paid-Social-Expertin Lena Böhm zu Gast. Sie war bereits in unserer ersten Staffel zum Thema Spotify-Audio-Ads zu Gast. Herzlich willkommen, Lena. Magst du dich kurz vorstellen?
1: Hallo David, ich freue mich da zu sein und ich stelle mich auch gerne nochmal vor. Ich bin ja jetzt das zweite Mal da. Ich komme aus der Paid Social und Display Abteilung bei uns ad Agents und bin da Senior Account Manager. Und ich freue mich jetzt, ein paar Infos auch mal zu Paid Social zu geben und über die Basics zu sprechen.
0: Ja, schön, dass du heute bei uns bist und wir haben ein kleines Spiel zum Kennenlernen. Entweder oder. Entweder und dabei solltest du einfach intuitiv und schnell antworten, ohne nachdenken. Bist du bereit?
1: Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt, was ihr da jetzt nachher ableitet, aber ich bin bereit.
0: Okay, dann fange ich mal an. Trash-TV oder Dokumentation?
1: Trash-TV, muss ich zugeben.
0: Was schaust du denn da gerne?
1: Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das mit euch teilen möchte. Nee, ich muss ja für meinen Job da total up-to-date bleiben, deswegen mache ich das aus rein beruflicher Sicht.
0: Automatik oder Gangschaltung?
1: Automatik.
0: Schokolade oder Gummibärchen?
1: Schokolade, ganz klar.
0: Filme im Originalton oder synchronisiert?
1: Ah, das kommt drauf an, tatsächlich. Muss ich mich entscheiden?
0: Ja, du musst dich entscheiden.
1: Dann würde ich synchronisiert sagen.
0: Reich oder gut aussehend?
1: <lacht> Die ist gemein. Äh, gut aussehend.
0: Alles klar. Entweder oder Wir geben euch heute einen Überblick über den Bereich Paid Social und am Ende der Folge weißt du, welche Social Media Plattformen am relevantesten sind, wie sich diese unterscheiden und welche Zielgruppen wo am besten erreicht werden. 86,5% bzw. 72,6 Millionen Menschen nutzen Social Media in Deutschland ein Plus von 10% im Vergleich zum Vorjahr. Der durchschnittliche User verfügt dabei über fünf verschiedene Social Media Accounts, die regelmäßig genutzt werden. Und damit bietet Social Media ein großes Potenzial, wenn es um Werbung geht. Einen Firmennamen, den man beim Thema Social Media sofort im Kopf hat, ist Meta, früher noch Facebook. Zum Unternehmen gehören die Plattformen facebook Instagram und WhatsApp. Lena, was zeichnet diese drei Big Player in der Social-Media-Welt aus?
1: Naja, zuerst muss ich einmal sagen, WhatsApp gehört da zwar dazu, nehmen wir eigentlich immer in den Bereich Messenger, deswegen würde ich das einmal ausklammern und würde mich jetzt mal auf Facebook und Instagram beziehen. Und äh, da ist es so, müssen wir ganz klar sagen, dass die Channels einfach die größte Reichweite haben in Deutschland und auch mit am beliebtesten sind. Also vor allen Dingen Instagram, Facebook inzwischen eher nicht mehr so. Das merkt man, denke ich, wenn man sich auch mal mit Jüngeren austauscht. Ansonsten ist es so, dass man sagen kann, dass die Altersgruppe 25 bis 34 am allerhäufigsten vertreten ist. Wir finden da aber eben auch die Altersklasse 18 bis 24, also quasi ein bisschen jünger oder auch 35 bis 44. Jugendliche im Alter von 13 bis 17, das ist so eine Statistik, die wir dazu haben, die nutzen die Plattform eigentlich nicht mehr. Dann kann man vielleicht zu dem Channel noch sagen, dass wir da eben sehr viele verschiedene technische Möglichkeiten haben. Das liegt natürlich daran, dass äh, Meta einfach so lange auch schon am Markt ist. Also wir können im Setup sehr, sehr viel machen, sehr viele verschiedene Themen äh, aufsetzen und ähm, ins Detail gehen. Also das macht wirklich Spaß mit dem Channel, verschiedene Kampagnen aufzusetzen. Außerdem kann man in dem Channel selber jede Phase vom Sale-Funnel quasi abdecken. Also wir haben da die Möglichkeit, Awareness-Kampagnen zu schalten, aber auch Interest-Kampagnen oder Conversion-Kampagnen. Ein weiterer Vorteil von dem Channel ist, dass wir kein Mindestbuchungsvolumen haben, das heißt, die Einstiegshürde ist ziemlich gering. Werbung können wir da schon ab einem Dollar am Tag schalten. Außerdem, wenn man sich solche Channels anschaut, ist natürlich auch immer die Frage, verwendet man den eher im B2C- oder im B2B-Bereich? Ähm, bei Meta ist es jetzt so, dass wir eigentlich im B2C-Bereich angesiedelt sind. Der B2B-Bereich ist aktuell noch etwas schwierig und auch bei Stellenanzeigen haben wir eben nur sehr begrenzte Targeting-Möglichkeiten. Deswegen ist es manchmal dann noch ein bisschen schwieriger.
0: Okay, und was bedeutet das genau?
1: Naja, das heißt zum Beispiel, dass bei Recruiting-Kampagnen, wenn man jetzt an Azubis denkt, da würde man natürlich Instagram eigentlich als einen äh, favorisierten Channel nehmen. Ähm, es ist aber so, dass äh, seit Ende des letzten Jahres wir hier halt sehr, sehr wenig detaillierte Targeting-Möglichkeiten haben, äh, gerade für Menschen unter 18. Das bedeutet, das Targeting ist stark eingeschränkt. Auch wenn man eben Stellenanzeigen zum Beispiel für Menschen, äh, die volljährig sind, schaltet, haben wir wirklich sehr wenig Targeting-Möglichkeiten noch. Da muss man diesen kleinen Haken setzen und dann kann man da nicht mehr wirklich was einstellen. Das heißt, das macht die Sache natürlich ein bisschen schwieriger, es ist schon so, dass Meta und auch unsere Ansprechpartner sagen, dass wir uns da auf den Algorithmus eigentlich verlassen können und quasi mit dem offenen Targeting arbeiten können. Das ist aber halt immer schon die Frage, ob das dann auch funktioniert. Und da muss ich sagen, ähm, wir haben da schon Tests dazu laufen, aber ganz sicher sagen kann man das nie.
0: Also sollten die Meta-Plattformen nur für den Bereich B2C verwendet werden?
1: Na, das kann man so dann auch wieder nicht sagen, weil eigentlich ist es so, dass die Targeting-Optionen, wie ich gerade eben gesagt habe, natürlich sehr eingeschränkt sind. Wir haben aber eine sehr große Reichweite in den Channels. Und jetzt würde man bei B2B meistens erstmal an LinkedIn und Xing denken. Ähm, da kann man einfach besser targeten. Da habe ich ein Job-Targeting dahinter. Aber es ist auch so, dass die Preise dort deutlich höher sind. Das bedeutet, dass ich... Ähm, eben einen, zu einem sehr hohen Preis in einer sehr hochwertigen Zielgruppe einkaufe, wohingegen ich eben bei Meta zum Beispiel auch Streuverluste in Kauf nehmen kann, weil die Preise deutlich niedriger sind und ich eben auch eine viel größere Reichweite habe. Außerdem muss man sagen, dass sich die ganzen Plattformen auch ziemlich weiterentwickeln. Also Meta hat zum Beispiel inzwischen auch erkannt, dass diverse B2B-Unternehmen versuchen, Werbung zu schalten und ähm, da ist es denn jetzt zum Beispiel so, dass die schon mal angekündigt haben, dass sie jetzt ein B2B-Targeting aufsetzen werden. Ähm, das bedeutet, dass man da dann eben auch B2B-Targeten kann. Overall würde ich sagen, Facebook und Instagram würde ich niemals kategorisch ausschließen, vor allen Dingen nicht für Werbung in Deutschland, sondern man sollte das wirklich austesten. Wir sagen ja immer Try and Error, Test and Learn und genauso versuche ich die Kunden zu ermutigen, das mit uns zu machen und auszuprobieren. Wir sehen da ganz unterschiedliche Ergebnisse.
0: Und wie sieht es dann mit LinkedIn und Xing aus? Unterscheiden sich die Zielgruppen der beiden Plattformen?
1: Ähm, ja, es ist schon so. Also wir haben hier zwei äh, Business-Plattformen, die eben sehr verbreitet sind. Nicht nur in Deutschland, sondern ähm, vor allen Dingen LinkedIn eben auch international. Und da haben wir, wie ich gerade eben schon gesagt habe, super Targeting-Möglichkeiten, gerade nach Jobtiteln, nach Tätigkeiten, nach Erfahrung und so weiter. Da kann man dann zum Beispiel sagen, wo der große Unterschied ist, ist, dass äh, LinkedIn sich eben technisch ähm, sehr, sehr stark aufgestellt hat. LinkedIn gehört ja zu Microsoft mit dazu, ist sehr international ausgerichtet und bietet diverse Möglichkeiten, also über Pixelverbau, Lead-Kampagnen ähm, und so weiter. Also da gibt es alles Mögliche, was man tun kann. Da haben wir wirklich eine breite Spielwiese. Und bei Xing ist es so, dass sich der Channel eben komplett auf Dach, also auf Deutschland, Österreich und die Schweiz fokussiert hat. Das bedeutet, wir sind ja eher in einem regionalen Umfeld. Man kann jetzt auch sagen, wir beobachten das schon länger, dass LinkedIn nach ähm, einem längeren Kampf inzwischen das Kopf-an-Kopf-Rennen mit Xing gewonnen hat und jetzt auch etwas mehr Nutzer in Deutschland hat als Xing tatsächlich Trotzdem hat Xing auch diverse Vorteile. Zum Beispiel, ähm, was viele gar nicht wissen, ist es, dass Xing auch eine Arbeitgeberbewertungsplattform beinhaltet, nämlich Kununu. Und das, ähm, das unterstreicht auch schon den starken HR-Fokus, den wir bei Xing einfach sehen. Das heißt, gerade für Stellenanzeigen ist Xing natürlich super interessant. Die Plattform hat sich auch, wie ich gerade eben gesagt habe, eben auf den Dachraum fokussiert. Also wir können dort zum Beispiel super regionale Themen platzieren, auch kleinere Unternehmen, die zum Beispiel nicht international aufgestellt sind, ansprechen oder eben zum Beispiel auch Events in der Region bewerben, was bei Xing immer super funktioniert und viel verwendet wird. Leider ähm, haben wir da ein bisschen weniger technische Möglichkeiten im Setup und können ein bisschen weniger mit Datenbasis arbeiten. Das liegt ganz häufig auch daran, dass Xing sich einfach an strengere Datenschutzrichtlinien im Dachraum halten muss.
0: Also haben beide Plattformen ihre Daseinsberechtigung?
1: Ja, genau, auf jeden Fall so ist das. Die Wahl der Plattform hängt dann wirklich wieder vom individuellen Ziel
0: ab. Du hast ja zu Beginn erwähnt, dass Jugendliche bei Facebook und Instagram eher schwach vertreten sind. Das ist wahrscheinlich auch für beide Business-Plattformen so. Über welche Plattformen können dann Jugendliche am besten erreicht werden?
1: Na, da fällt einem sofort TikTok und Snapchat ein. Das sind auch wirklich die Plattformen, wo wir eben hauptsächlich junge Leute drüber ansprechen möchten. Man kann zum Beispiel sagen, dass bei Snapchat eben 66 Prozent der deutschen Nutzer wirklich maximal 24 Jahre alt sind. Das heißt, da haben wir ganz, ganz viele junge User, die wir ansprechen können. Und bei TikTok ist das auch fast identisch. Da sind wir mit 67 Prozent sogar noch etwas höher. snapchat ist vor allen Dingen ein soziales Netzwerk eben für junge Zielgruppen und äh, bietet deswegen auch diverse Möglichkeiten, die eben sich von von Meta jetzt abheben. Äh, wir können hier Lenses verwenden, ganz bekannt sind auch die Augmented Reality Möglichkeiten dort. Es gibt da auch einen Editor, wo man das eben selbstständig online im Self-Service erstellen kann und da gibt es dann diverse Anwendungsbeispiele. Es ist total spannend, da auch mal kreativ zu werden, sich in die Zielgruppe hineinzuversetzen. Zum Beispiel könnte man über Augmented Reality verschiedene Produkte im Raum schon mal Darstellen, sodass man sehen könnte, wie jetzt bestimmte Mö Möbel in einem eigenen Wohnzimmer wirken. Oder, was ich auch schon gesehen habe, eine super Anwendung war äh, von einem Lippenstiftanbieter und da konnte man dann die verschiedenen Lippenstiftfarben schon mal austesten und dann direkt aus der App kaufen. Also total spannend. Bei Snapchat gibt es auch noch den Spotlight-Bereich. Da kann man dann Kurzvideos im Feed teilen und äh, die Funktion ähnelt schon sehr den Funktionen, die wir bei TikTok sehen.
0: Und unterscheiden sich Snapchat und TikTok dann überhaupt?
1: Also auf jeden Fall, wir sehen hier ganz große Unterschiede sogar, auch wenn man zum Beispiel bei Snapchat eben diese Kurzvideofunktion hat, äh, liegt der Fokus ganz klar auf den Lenses und auf den anderen Funktionen, wohingegen eben TikTok eine totale Videoplattform ist. Das bedeutet bei TikTok, da, da muss ich Videos haben, die sagen auch immer äh, Sound, ganz, ganz wichtig, also habe ich kein Hochkantvideo mit Sound, dann brauche ich im Prinzip keine TikTok-Kampagne schalten und so sind wir schon total unterschiedlich aufgestellt. Bei TikTok ist es auch so, nochmal ganz spannend, die organische Reichweite bei TikTok funktioniert total anders als in anderen Channels. Wir haben hier den Content Graph, den sogenannten Content Graph statt, den Social Graph, den jetzt Meta zum Beispiel eingeführt hat. Das bedeutet, dass wenn man organisch eben Inhalte postet zum Beispiel, dass sie sich eben in bestimmten Nutzergruppen verbreiten und äh, dann immer in Nutzergruppen getestet werden und dann wieder weiter getestet werden in der nächsten Gruppe. Das heißt, ich habe wirklich ähm, ganz große Möglichkeiten, wenn ich die Werbemittel richtig anpasse, auch organisch eine Reichweite zu bekommen und ähm, daraus ergeben sich dann natürlich auch eine ganze Vielzahl an Werbemöglichkeiten. Eine Besonderheit ist natürlich, dass man bei TikTok auch darauf achten muss, gerade auch wegen dem Content graph dass die Werbeformate eben so sind, dass sie sich wirklich organisch gut in den Channel eingliedern. Also das bedeutet, wir versuchen so wenig wie möglich als Werbung wahrgenommen zu werden. Ich sage immer zu den Kunden: je unprofessioneller, desto besser. Gerne das Handy auch mal in die Hand nehmen, jemanden reden lassen, irgendwelche Overlays machen, Bluescreen, also da kann man total, ähm, da kann man total viele Möglichkeiten ausnutzen und eben auch kreativ werden. Das ist dann aber auch so, dass es dann auch wieder eine Herausforderung darstellt, weil wenn man natürlich eine Kampagne hat und man hat bestimmte Werbemittel, muss man für die Channels einfach nochmal neu über die Werbung nachdenken und die Formate anpassen. Also total wichtig ist zum Beispiel bei TikTok auch, dass die Videos eben sehr unterhaltsam sind. Man verwendet eben viel Musik, die auch einen mitnimmt. TikTok selber sieht sich ja auch als Entertainment-Plattform und genauso muss man dann auch die Anzeigen denken. Wenn man aber diese ganzen Aspekte berücksichtigt, dann hat man wirklich eine super TikTok-Community, die auf die Beiträge auch sehr positiv reagiert und das wiederum wirkt sich dann positiv auf den Algorithmus und die Reichweite aus. Das bedeutet, wir haben hier wirklich ein großes Potenzial, wenn die Anzeigen gut gemacht sind. Bei TikTok ist es auch so, dass wir eben eine durchschnittliche Nutzungsdauer von äh, 23,6 Stunden im Monat haben. Das ist wirklich sehr stark. Das ist äh, häufig doppelt so hoch wie bei anderen Plattformen. Also ähm, das darf man auch nicht vergessen. Das ist wirklich spannend für die Zielgruppe.
0: Ja, total spannend. Und gibt es noch weitere relevante Plattformen?
1: Ja, eine weitere Plattform, an die viele in, im ersten Moment nicht denken, ist Pinterest. Also Pinterest ist eine Mischung aus äh, einer Social-Media-Plattform und eben einer Suchmaschine, was den Channel wirklich sehr besonders macht, weil wir im Targeting eben zum einen ein Interessentargeting haben, zum anderen aber auch ein Keyword-Targeting und dann mit beiden Varianten spielen können. Was auch ganz wichtig ist zu sagen, ist, dass äh, Pinterest vor allen Dingen im Bereich Inspiration verwendet wird. Das heißt, auch die Nutzer selber geben an, dass sie den Channel eben sehr viel für Inspiration nutzen, dort auch Produkte sehen möchten. Und äh, ganz häufig müssen wir den Channel deswegen im oberen Teil des Funnels eben angliedern und erstmal aufsetzen. Das bedeutet im Bereich Awareness vielleicht auch noch Interest. Und ähm, die, der Channel benötigt auch deswegen deutlich mehr Touchpoints, als wir es vielleicht bei anderen Channels haben, wo wir eben im Lower Funnel, also schon im Conversion-Bereich unterwegs sind. Die Zielgruppe... Dazu habe ich auch noch ein paar Insights. Früher war die Zielgruppe eher weiblich. Pinterest war, würde ich sagen, in, in weiblicher Hand. Seit Corona eingesetzt hat, scheinen sich aber auch immer mehr Männer mit Pinterest auseinanderzusetzen. liegt sicherlich auch an den vielen Heimwerkerprojekten, die stattgefunden haben. Und wir sehen inzwischen, dass wir da eben eine Verteilung so von 60 Prozent Frauen 40 Prozent Männer haben, was wirklich ein ganz großer Wandel auch für die Plattform ist. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel Inspirationsthemen mir auswähle, das ist auch was, man muss bei der Kampagne auch hier wieder channel-spezifisch denken bei der Werbemittelgestaltung, ähm, weil wir eben im Inspirationsbereich sind, bedeutet das, dass wir zum Beispiel ganz viele verschiedene Themen spielen können, sowas wie DIY, Heimwerken, Dekorationen, Garteninspirationen oder auch Einrichtungen sind eben sehr beliebt und ähm, da sind dann zum Beispiel die Tipps und Tricks, dass man ähm, mit Checklisten arbeitet, dass man Rezepte zur Verfügung stellt, irgendwelche Anleitungen, also dass man wirklich schaut, dass man hilfreichen Content hier zur Verfügung stellt, da klassische Werbeanzeigen äh, sonst meistens eine niedrigere Performance liefern. Also auch hier muss man sich in den Channel einfach hineindenken. Abgesehen davon gibt es auch noch äh, verschiedene Videoplattformen, wie zum Beispiel YouTube und Twitch. Da denkt man jetzt nicht am Anfang direkt an Paid Social. Laut Definition ist es aber so, dass alles Paid Social ist, äh, wo Nutzer die Möglichkeit haben, eben Inhalte zu teilen und zu kommentieren, also streng genommen auch YouTube und Twitch. Da das aber Videoplattformen sind und die auch nochmal ganz anders ähm, im Setup und in der Konzeption zu behandeln sind, äh, würde ich sagen, da sprechen wir vielleicht ein andermal nochmal spezieller drüber. Und dann ein Channel, der glaube ich auch noch sehr bekannt ist, ist Twitter. Allerdings ist es so, dass Twitter aktuell in Deutschland noch sehr wenig genutzt wird. In dem Channel geht es dann auch sehr viel um Politik und um PR, was bedeutet, dass wir hier den äh, Kanal auf jeden Fall nur für speziellere Themen einplanen sollten, wo ich auch immer sage, ähm, so Digital First Mover zum Beispiel anzusprechen, da kann man Twitter auf jeden Fall mal ausprobieren. Ähm, die Zielgruppe wächst auch, aber wir behalten das weiter im Blick und aktuell ist es eben kein Fokuskanal bei uns. Außerdem gibt es dann noch ganz viel mehr. Ähm, aber für die Basic-Folge dachte ich, konzentrieren wir uns mal auf die wichtigsten.
0: Okay, und welche Arten von Anzeigen gibt es dann für die Social-Media-Plattform?
1: Oh, da stellst du mir Fragen, das fragt immer jeder Kunde. Na, wir haben ganz bestimmte Formate, die wir eigentlich überall einsetzen können. Das sind zum Beispiel Videoanzeigen und auch Image-Ads. In den meisten Fällen gehen auch Carousel-Ads, also wo man verschiedene Karten nimmt und so eine Story eigentlich aufbauen kann. Oder Collection-Ads, die immer die Produkte schön in den Mittelpunkt stellen es gibt dann aber auch immer ganz individuelle Möglichkeiten. Also wir haben teilweise super Sonderformate, wo man einfach mit den Channel-Ansprechpartnern sprechen muss, die man explizit einbucht, die man extra plant, wo es natürlich auch hohe Mindestbuchungsvoluminas gibt, die aber auch eine wahnsinnige Reichweite haben. Außerdem gibt es auch noch je Plattform ganz andere Unterschiede, nämlich auch in den Werbemittelgestaltungen. habe ich ja gerade eben schon gesagt, man sollte sich in die Plattform hineindenken. Ein Beispiel ist, dass Pinterest zum Beispiel offen, äh, offiziell sagt, dass ähm, viel Text auf die Bilder drauf darf, also es darf auch ganz viel Erklärung vorkommen und äh, Meta dagegen möchte bitte so wenig wie möglich Text auf den Bildern haben und auch da unterscheiden sich die Channels eben. Deswegen äh, kann ich grundsätzlich sagen, also erstmal grundsätzlich, wenn man ein Konzept braucht, ähm, ist es für jeden Channel schon mal spannend, mit Videos zu arbeiten, Video First ist gerade immer das, was einem alle entgegenrufen, wenn es um Best Practices geht und äh, hier muss ich aber LinkedIn und Xing ausnehmen, weil bei den zwei Channels funktioniert es nochmal anders. Also ich könnte jetzt ewig drüber erzählen, aber das ähm, mache ich dann immer mit den Kunden, wenn wir eben die Kampagnen aufsetzen.
0: Okay, also Hochkannvideos videos sind immer gut und der Rest muss dann individuell mit dem Kunden abgestimmt werden. Kannst du noch kurz beschreiben, wie es überhaupt abläuft, wenn ein neuer Kunde auf euch zukommt?
1: Klar, das kann ich gerne machen. Ähm, ich sage jetzt noch mal was zum strategischen Vorgehen. Es ist auch nicht immer einheitlich. Ich muss sagen, wir müssen uns da schon individuell auf jede Anfrage auch einstellen. Es gibt jetzt nicht den Ablauf. Es kommen zum Beispiel manchmal potenzielle Kunden mit ganz konkreten Anfragen, wie zum Beispiel Instagram Ads oder TikTok Ads und andere Kunden, die ähm, eben auch nur Ziele formulieren, sowas wie ich möchte meine Bekanntheit steigern oder ich möchte eben mehr Sales generieren, die eben auch auf eine komplette Strategie warten. Ich muss aber sagen, in beiden Fällen würden wir auf jeden Fall am Anfang eine ausführliche Analyse machen, weil man weiß ja auch nicht, ob dann immer das, was gefordert wird, nachher auch das ist, was für den Kunden am besten passt. Das heißt, wir nehmen die Kunden, auch das Ziel, die Branche, die Konkurrenz, auch die Produkte, das Pricing, die verschiedenen Anliegen, die der Kunde noch mitbringt, die Kampagnen, alles unter die Lupe. Und ähm, versuchen davon eben auch dann äh, reale Zielsetzungen abzuleiten, dass es einfach greifbar wird, dass wir auch wissen, ähm, worauf wir hinsteuern und eben auch die gewünschte Zielgruppe zu erkennen. Und da kann ich sagen, manchmal ist es so, die Zielgruppe, die einem eingebrieft wird, ist auch nicht immer unbedingt die Zielgruppe, die nachher am besten passt. Das heißt auch da, wir stellen halt einfach am Anfang auch mal kritische Fragen, aber ich glaube, das wird dann auch so gewertschätzt, dass äh, eine Agentur auch mal mitdenkt. Ähm, Im Anschluss geben wir noch Empfehlungen, welche Plattformen wir dann eben äh, für am sinnvollsten halten und wo vor allen Dingen auch die Zielgruppe sich aufhält. Und äh, was mir dann auch immer wichtig ist oder unserem ganzen Team ist, dass wir über den Tellerrand auch ein bisschen so hinausschauen, eben auch andere Channels abklopfen, sowas wie Tinder-Ads, Reddit oder eben ganz viele andere Plattformen, die in Einzelfällen dann eben auch nochmal besser passen können. Wenn dann entschieden wurde, welcher Channel gewählt wird, dann, wie ich gerade eben schon gesagt habe, geht es um die verschiedenen Anzeigenformate. Das heißt, im Idealfall werden wir noch frühstmöglich von der Kreativagentur in den Werbemittelprozess einbezogen. Das endet für mich gar nicht damit, dass ich die Spezifikationen weitergebe und sage, mach mal, sondern ich gebe natürlich Beispiele, Best Practices mit, damit das einfach gut wird, weil auch wir hängen natürlich davon ab, dass die Werbemittel einfach gut gestaltet sind und gut zum Channel passen. Dann macht die ganze Sache auch nochmal viel mehr Spaß. Manchmal können wir dann auch bei Werbemitteladaption unterstützen.
0: Okay, und zum Abschluss noch die Frage, auf was müssen wir uns in Zukunft im Bereich Paid Social einstellen?
1: Das ist tatsächlich immer schwer zu sagen, weil die ganzen Channels uns auch ähm, öfters mal überraschen und die Branche einfach auch sehr schnelllebig ist. Das heißt, ein Großteil meines Jobs ist es, hier auf dem Laufenden zu bleiben und die Trends zu beobachten. Ich kann aber vielleicht so eine kleine Sneak-Preview geben. Also eine ganz große Veränderung, die kommt, ist ein neuer Kampagnentyp bei Meta. Der wird äh, ab Anfang Oktober für jeden verfügbar sein, ist aber gerade schon im Rollout. Das bedeutet, manche sehen das vielleicht auch schon in ihrem Dashboard. Und den Kampagnentyp, den kann man eigentlich vergleichen. Wer jetzt die äh, aktuellen Veränderungen beobachtet hat, äh, hat es vielleicht mitbekommen mit den Performance Max-Kampagnen bei Google. Wie das Ganze dann aber genau aussieht ähm, und wie sich auch die Performance äh, verändert, das ist äh, für uns jetzt natürlich noch überhaupt nicht äh, greifbar, weil wir auch auf das Rollout warten müssen, aber wir sind total gespannt, ist auch ein spannender Zeitpunkt Anfang Oktober, ähm, wenn ich jetzt gerade in Richtung Q4 und äh, Jahresendeschau kommen da ja einige interessante Zeiten auf uns zu und ähm, da wird es natürlich total spannend sein zu sehen, wie sich die ganzen Kampagnen dann auch entwickeln. Trotzdem kann ich so als kleinen Tipp noch mitgeben und wir werden das auf jeden Fall auch so machen, dass man gerade am Anfang eben die Entwicklung in den Kampagnen ganz genau monitoren sollte. Einfach, weil ähm, das manchmal noch so Kinderkrankheiten gibt, wenn so neue Rollouts sind. Oder ähm, der Algorithmus sich eben nicht so schnell einpendelt und man das einfach wirklich genau beobachten sollte. Ein ähm, Anderes Thema, was ich eben gerade äh, eben schon gesagt habe, ist, dass man äh, gerade diese Videofokussierung überall sieht. Also das heißt, alles, was sich bewegt, im besten Fall blinkt. <lacht> ich sage das immer so ironisch, blinkt, leuchtet rot, äh, rote Schrift. Alles, was irgendwie auffällt. Jetzt, ähm... Gerade auch im Hinblick auf, wenn man eine hohe Konkurrenz hat, dass man eben zwischen diesen ganzen Anzeigen und den ganzen Inhalten noch auffällt als Unternehmen, da muss man sich wirklich was einfallen lassen und da sind Videos einfach die beste Wahl aktuell. Wie sich dann alles in der Zukunft weiterentwickelt, werden wir sehen.
0: Alles klar, vielen Dank für deinen Input zum Thema Paid Social, Lena.
1: Danke dir, David, hat Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Und wenn du da draußen das nicht verpassen willst, abonniere gerne unseren Podcast. Wir freuen uns auch über eine positive Bewertung. Und wenn du außerdem Fragen oder Themenvorschläge hast, freuen wir uns über eine Mail an marketing.at-agents.com In zwei Wochen erscheint die nächste Folge von Mission Best Performance mit einem Special zum Thema Hauptshopping-Saison mit Weihnachten, Black Friday und Co. Sei gespannt, wir freuen uns, wenn du dabei bist.